0: Oi, gente! O episódio de hoje, ele é especial, já que foram vocês que escolheram o tema. Eu coloquei no Instagram do podcast, arroba tudo de mitologia, inclusive, se você não segue o podcast, vai lá seguir, que é por lá que eu me comunico com vocês. E eu deixei vocês votarem, a enquete foi no sábado, entre o mito dos filhos de Loki e o mito da Medusa, e, obviamente, o mito da Medusa ganhou. Mas não se preocupem, porque na semana que vem eu vou trazer os filhos de Loki. Então, cá estamos para falar desse mito que é tão popular, que narra a triste história de uma das criaturas mitológicas mais famosas, inclusive a Medusa, ela é o símbolo do podcast. Se, caso você não tenha reparado, essa mulherzinha que fica aí, meio pequenininha, ela é a Medusa. Então, vamos lá, gente. Para eu começar a falar sobre a Medusa, eu preciso falar sobre um herói grego chamado Perseu. Mas para falar do Perseu, primeiro eu preciso falar do vô e da mãe dele. Então, esse mito ele tem muitos nomes. Então, vamos com calma. Existia uma mulher chamada Danai, e essa mulher era filha de um cara chamado Acrísio. Inicialmente, o Acrísio tinha um irmão, e os dois eles eram príncipes de uma cidade chamada Argólida. Quando o pai deles morreu, ele disse que o governo dessa cidade tinha que ficar entre os dois, e que eles deviam meio que ir revezar no trono. Mas, como eles sempre se brigavam, essa história não deu muito certo, tanto que eles chegaram aí para a pra guerra. Então, o reino de Argólida, depois da guerra e etc., ele ficou para o Acrísio. E a filha dele, Danai, ela foi recuperada. Mas ela foi recuperada porque, durante a guerra, ela tinha sido seduzida pelo próprio tio dela, que se chama Preto. E, durante a guerra, ela ficou lá e tal, depois ela foi recuperada. Então, o reino foi estabelecido e Argólida se tornou Argos. E aí, gente, o novo reinado, tudo de bem lá, tananã. Mas o Acrísio, ele não tinha filhos homens, ele só tinha essa menina. Então, ele foi até o oráculo, porque esse povo antigo, quando eles queriam saber alguma coisa, eles iam pro oráculo. E aí, eles foram lá, ele foi lá, falou, olha só, e aí, eu vou ter mais um filho homem, né? Que eu preciso passar o reinado, porque aparentemente ele não podia passar pra filha dele, né? Mas o oráculo, basicamente, disse que ele não teria um filho homem, mas que o neto dele o mataria. E aí, minha gente, esse homem ficou com medo, e ele prendeu a filha dele num calabouço, viciado por cães e guardas, enfim, tipo uma coisa meio Rapunzel, assim, aquela princesa que ficou presa lá. Então, só que aí o Zeus, ele vê tudo isso, e ele decide ir lá fazer uma visitinha em forma de chuva de ouro. E adivinha, minha gente, ela fica grávida, e ela dá à luz a um menino chamado Perseu. Eu sei, gente, é Zeus, ele gosta de fazer essas coisinhas, né? Mas continuando. Então, o Acrísio, ele fica sabendo, né? Que a filha dele tá grávida, que inclusive ela tá grávida de Zeus. Eu imagino que ela, que ela tenha contado, né? Mas ele não quer acreditar que foi Zeus quem fez isso. Na verdade, ele fica acreditando que foi o preto que tinha feito isso. E que ele tinha voltado a ter relações com a irmã, com a, com a filha dele. Uh, e, e por isso, ele pega a Danai e o Perseu, ainda bebê, recém-nascido praticamente coloca eles dentro de uma arca de madeira e joga eles no mar. E aí a arca vai pelo mar afora e tal, até ela ser encontrada por um pescador chamado Dictis, que abre o caixote e leva os dois para o seu irmão, que é o rei Poli de Guedes. Peraí, deixa eu ver se eu li esse nome certo, antes que eu li rápido. Poli de Guedes, é isso mesmo. O rei Poli Guedes. E esse rei cria o Perseu na sua própria casa ali, assim. Enfim. O menino Perseu, então, cresce. Né, uh, é, ali nessa ilha. E a mãe dele também fica de boa ali. Só que, várias vezes durante o crescimento desse menino, ele precisou defender a mãe dele. Porque o rei, né, o Polidiquetes, ele queria se casar com a Danai e a Danai não tava afim. Bem, eventualmente o rei, o, o rei percebeu que não ia dar certo, né? E por isso ele fingiu que ia, dar, que ia é, pegar a mão de outra mulher em casamento. E ele pediu pra cada pessoa ali na ilha um presente, um cavalo, na verdade. Ele pediu pra cada pessoa um cavalo. O que, que esse homem ia fazer com tantos cavalos? Eu não sei, mas ele pediu, gente. E aí, esse homem, ele pede pro Perseu também. Agora, o que esse homem... Agora, vocês param pra pensar. O Perseu, ele era... Eu acho que o Perseu, ele era meio tobó, gente. Porque ele não, não, não tinha estocado tocado ainda, que era um pouco estranho esse homem pedir esse tanto de cavalo. Mas enfim, o Perseu, ele responde que ele não tinha cavalos e nem, ouros, e nem ouro, porque assim, eles eram meio que uma família pobre, entendeu? Porque eles viviam ainda com o pescador, por mais que o rei tenha permitido que o Perseu fosse, fosse criado no reino, ele ainda era uma pessoa pobre. Então, o Perseu diz que não tem cavalo e não tem ouro, mas... Uh... Já que era pra ele parar de encher o saco da mãe dele, assim, obviamente o pessoal não fala com essas palavras, né? Ele se colocava à disposição pra pegar o, o presente que o homem quisesse, inclusive a cabeça da Gorgona Medusa. É, gente, o menino tem coragem. Aí, assim, existem duas versões desse mito, tá, gente? A outra é que, na verdade, o rei, ele pediu... Pro Perseu matar a Gorgona Medusa, porque ela estava causando na região. Então, dá o entender de que, nessa outra versão, o rei ele não é tão sem noção assim. Mas agora, a gente vai dar uma pequena pausa na história do Perseu, e eu vou explicar para vocês por que eu chamo a Medusa de Gorgona Medusa. As Gorgonas elas eram criaturas do sexo feminino, com uma aparência um tanto quanto assustadora, monstruosa... Elas tinham dentes grandes, tipo aquele tigre sabre lá, sabe? com uns Enfim, tinha dentes grandes, gente. Garra de bronze e cabelos de serpente. Então, gente, a medusa, ela não é a medusa. Quer dizer, ela é a medusa. O nome dela é medusa, mas a raça dela, digamos assim... É uma gorgona. E sim, existem outras gorgonas na mitologia greco-romana. Mas a Medusa, ela é a mais conhecida. Agora, como a Medusa se tornou uma gorgona? Como sempre, esse mito também tem várias versões, gente. Várias versões, tá? Várias versões. Enfim, uh, em uma delas, a Medusa ela é transformada em uma gorgona pela Minerva. E por eu chamar ela de Minerva, a gente já consegue perceber que nessa versão é o mito romano, né? Porque Minerva é o nome de Atena. Né? no caso, a Atena para os gregos, uh, mas enfim, porque, então, nessa versão, a Medusa, ela é transformada em Gorgona pela Minerva, porque ela teve a coragem de competir em beleza com a deusa, uh, e a deusa, por isso, né, tirou a boniteza da Medusa e transformou ela na Gorgona. A outra versão de como a Medusa se transformou em uma Gorgona envolve o Poseidon, ela era uma mulher muito bonita. Em todas as versões, na verdade, ela é uma mulher muito bonita, gente. E acreditava, e ela acreditava ser mais bonita que Atena. Porém, nessa versão, ela, ser, ela é serva da deusa da sabedoria. E até aí, tava tudo bem. Mas é como eu sempre digo, né, gente? Na mitologia nada fica bem por muito tempo. Então, por ser muito bonita, ela atraiu a atenção do Poseidon, o deus dos mares. Que teve relações sexuais com ela. Quem fala em relação sexual, gente? Enfim, ele transou com, com a Medusa e aí a Medusa voltou pro templo da Atena fingindo que nada tinha acontecido, fazendo a egípcia. Mas, obviamente, a Atena sabia e transformou ela em gorgona. Porque, né, a Medusa não só estava se achando mais bonita que ela, como também dormiu com o maior inimigo da Atena, que é o Poseidon. Como vocês se lembram, os dois, eles têm uma treta e eles se odeiam por conta da briga pra saber quem ia ser o padroeiro de Atenas. E que, obviamente, né, a Atena ganhou. Se não me engano, eu falei dessa história naquele episódio sobre a Aracne, a primeira aranha. Mas, enfim. É importante saber também, gente, que a Medusa, ela tinha duas... Ela tinha irmãs. Cinco irmãs, na verdade. Eu falei duas, mas é porque tem uma divisão. Peraí, vamos lá. Uh, mas os mitos, eles são um pouco... Como que eu posso dizer? Eles são vagos com relação a, a isso. Não fica claro se elas eram irmãs da Medusa antes dela virar Gorgona ou se elas se tornaram irmãs justamente pela Medusa ter se transformado em Gorgona. Existe uma versão uh, que diz que as três eram filhas de forces, que é um deus de alguma coisa da água, mas ele é, tipo, muito feio. Corpo de homem, mas aí ele tem duas pernas que são caudas de peixe, assim, e vai uma pra cada lado, enfim... Vou, é, eu vou ver se eu consigo colocar a foto dele no Instagram, gente. Então. Uh, então, filhas de Forces, o monstro do mar, e a irmã dele, Ceto, outro, mo outro monstro do mar. Mentira, gente, a Ceto, ela não era. Ela era o um monstro do mar, mas ela era a personificação do terror marinho. Bem, continuando. Então, Forces e Seto tiveram três filhas, as gorgonas. O motivo desse mito me parecer menos aceitável, digamos assim, é que, partindo do pressuposto uh, que os pais dela eram monstros, naturalmente, ela já, elas já teriam nascido Gorgonas. E logo, não teria como a Atena transformar a Medusa em algo que ela já era. Porém, pode ser que, de repente, somente a Medusa nasceu humana e, por isso, ela é mortal e não imortal, como suas irmãs. Entendeu? Então, uh, meio que essa coisa de existirem vários, várias, várias versões para explicação de um mito, às vezes, fica um pouco confuso. Mas a gente vai partir do pressuposto... De que a Medusa, ela era realmente filha de forças e seto, mas ela nasceu humana, muito bonita, e ela acabou sendo transformada é, em, em Gorgona pela Medusa, ou, oh, meu Deus, pela Atena. Enfim, uh, como eu falei pra vocês, a Medusa, então, ela não tinha somente as duas Gorgonas como irmã, ela tinha também outras três irmãs. As outras três irmãs, elas não eram Gorgonas, e sim Greias. Uh, não se confundam, porque elas são bem diferentes, gente. As três greias, ela era, elas eram chamadas assim porque, desde o nascimento, elas já tinham cabelo, cabelos grisalhos. E seus nomes eram Dino, Enio e Penfredo. E, se elas eram bonitas, eu imagino que não. Porque elas só tinham um olho, que era compartilhado entre as três. E o olho, ele não estava grudado nelas, sabe? Tipo, só era um olho mesmo, e elas meio que ficavam segurando na mão, e elas também compartilhavam um só dente, então eu imagino que ou era tipo buracos vazios, ou simplesmente não tinha buraco, a cara delas era tipo meio que limpa assim, só com nariz e boca mas enfim, então vamos lá vou vou meio vou recapitulando assim gente, porque pode ser muita informação, então Medusa ok, filha de forces e seto, tem cinco irmãs, as duas gorgonas imortais, e as três greias, que não são gorgonas né, compartilham os olhos lá então, então, agora que a gente já entendeu o que, que são as Gorgonas e as Gréias, nós vamos voltar para o herói Perseu, que, se vocês se lembram, foi meio que desafiado pelo tio a trazer... Tio não, né? Pelo... Do, o rei lá. Foi meio que desafiado pelo rei a trazer a cabeça da Medusa como presente de casamento. A Atena, ela escutou essa conversa, gente. E como ela era a inimiga mortal da Medusa, ela decidiu ajudar o Perseu. Ela levou ele para uma cidade chamada Diktrium em Samos, onde existia uma pintura das três gorgonas. E assim, ela ensinou ele a diferenciar elas, porque ele não poderia olhar para ela, gente. Porque se você olhasse para uma gorgona, você viraria pedra. Com isso, ela deu um, ela deu pro Perseu um escudo que dava para ele ver o reflexo das coisas. O escudo era bem bonito, brilhante e polido, né? Mas o Perseu, ele não teve só a ajuda da Atena nessa treta não, minha gente. Ele recebeu o presente de Hermes também, o deus dos ladrões, mensageiro dos, dos deuses. Vocês lembram dele, né? O Mercúrio, para os romanos. Já falamos algumas, algumas vezes sobre ele aqui no podcast, enfim. O Hermes... Ele deu pra ele uma foice inquebrável, que deveria ser usada pra cortar a cabeça da medusa. Importante dizer que essa foice não era aquela grande, que geralmente a gente vê sendo a arma da, da, da figura da morte, né, gente? É aquela foice menorzinha, que pode ser carregada com uma mão só. Porém, o Perseu, ele precisava de mais algumas coisas. Ele precisava de sapatos alados, com, com asas no calcanhar, né? Que estranhamente eram usados pelo Hermes. Mas por algum motivo, o Hermes não quis dar esse sapato pra ele. Ele precisava também de uma sacola mágica para guardar a cabeça da medusa, porque mesmo depois de cortada, a cabeça ainda funcionava para petrificar. E ele precisava também do elmo de Hades. Eu acho que eu já falei desse elmo aqui, se não me engano eu falei no episódio sobre a criação do mundo na mitologia grega, mas o elmo de Hades, ele deixa é, invisível a pessoa que estiver que usando. O problema era que o Hermes não sabia o paradeiro desses três últimos itens, gente. Os sapatos, a sacola e o elmo. E quem sabia? As greias, as irmãs das gorgonas. Então, gente, aqui a gente tem uns probleminhas no mito, né? Porque, por exemplo, o Hermes usa um sapato, aí ele tá lá com o sapato, aí o Purcell fala, tá, mas onde eu encontro esses sapatos? Olhando pro pé do Hermes. Aí o Hermes diz, não sei, você vai ter que perguntar as greias. Parece até uma... parece um erro na verdade, mas, assim, a gente sabe que os deuses, eles são sacanas. Então, pode ser que, de repente, foi uma sacanagem do Hermes. Porque, no fim das contas, a gente entende a motivação da Atena estar ajudando o Perseu, né? Ela não gostava da Medusa. Mas o Hermes estar ajudando o Perseu não tem meio que um motivo. Então, de repente, pode ser sacanagem do Hermes. Mas, enfim, continuando. Como o Perseu, ele era muito corajoso... E ele já tava ali, basicamente, meio caminho andado, porque ele já tinha pego ali o escudo, é, enfim. É, é aquela coisa, né, gente? Já tá no inferno, abraço capeta, e ele decide, então, até onde as greias ficam. E elas ficavam no Monte Atlas. Bem, então lá foi o Perseu. Quando ele chegou lá, ele foi meio que sorrateiro pelo, pelo trono delas, assim, e não deve ser tão difícil também, né, são três pessoas que compartilham um só olho, então eu imagino que seja uma confusão, igual aquela cena do Fúria de Titã, gente, eu vou falar desse filme, se você assistir, você vai estar pensando nesse filme, ouvindo esse episódio, mas eu vou falar desse filme no final do episódio, aguenta aí. Tá. ele chegou lá bem ladino, pegou o olho e o dente delas, e aí ele perguntou onde é que estavam as ninfas do Estige. Aqui nós temos um problema no mito, gente. Porque até então, ele ainda não, o mito ainda não tinha citado essas ninfas do Estige. Mas assim, ninfas são mulheres que são amaldiçoadas a serem jovens para sempre, e várias vezes durante a mitologia, nós vemos elas envolvidas em uns mitos grandes umas tretinhas pequenas, outras maiores mas enfim, geralmente elas sempre servem como protetoras de alguma coisa já estinge, é um rio que, se pa, que ele passa no submundo se não me engano ele passa pelo submundo inteiro eu acho que eu já até falei dele ele é um rio muito poderoso, nenhum juramento feito sobre ele pode ser quebrado, e também é onde o Aquiles toma um banho quando bebê e por isso ele fica invulnerável. Mas essa é a história para outra hora, gente. Enfim, então, seguindo a lógica do mito original, que é meio cortado, como vocês estão vendo, os itens, na verdade, estavam com as ninfas do Instinge, e quem sabia do paradeiro delas eram as greias. Eu me pergunto... Onde as ninfas do Stinge estariam, né? Se não no próprio Stinge. Mas enfim, continuando. Uh, então as greias, elas contam o paradeiro das ninfas, né? E o Perseu, ele, dev ele devolve o olho. Só que aqui tem uma coisa, gente. O Perseu devolve o olho aqui. Só que aí, mais lá pra frente, vai ter outra versão que diz que o Perseu joga o olho num tal de um deserto. que Vocês vão ver a hora que eu chegar. Então vocês fiquem aí com isso em mente, já que o Perseu devolveu o olho nessa versão. Mas, mais pra frente, ele não devolve o olho, ele vai embora com o olho e com o dente. Uh, então, enfim, ele vai pegar os itens que falta E ele vai lá né, no extinge, pega os itens que faltam e ele voa pro extremo ocidente. Ele encontra, então, o covil das gorgonas, e aqui nós temos fatos interessantes. Na versão do mito que a gente tá acompanhando, o Perseu, ele encontra as gorgonas dormindo, então ele meio que fica prestando atenção no reflexo do escudo, e com isso, a Atena guia a mão dele, e é por isso que ele consegue cortar a cabeça da medusa bem depressa. Lembrando que, por ter o elmo de Hades, ele também estava invisível, então talvez seja por isso que as outras gorgonas não acordaram, ou não viram, ou não ouviram, enfim... Na versão romana desse mito, o Perseu, ele não é guiado pela Minerva. Ele ganha do Mercúrio, no caso, os sapatos alados, entendeu? Então, tipo assim, ele nem precisa ir atrás dos sapatos. Ele ganha os sapatos alados. Ele não tem o elmo, ele não tem sacola mágica ou foice. Ele só tem uma espada, o escudo e o sapato, gente, na, na, na versão romana, né? Porém, em ambas as versões, o Perseu encontra a Medusa dormindo. Não é uma batalha igual no Fúria de Titãs. O mito original é um pouco sem graça. Mas, ao mesmo tempo, faz muito sentido. Como que você vai lutar contra uma pessoa que você não pode olhar? Lembrando que eu falar pessoa, né, é até estranho. Porque, na verdade, a Medusa, ela era metade mulher e metade cobra. E, e ela era muito grande. E, e, e garras de bronze, enfim. Ela era uma criatura poderosa, gente. Então, realmente, seria um combate impossível. Bem, continuando. Após matar a Medusa e pegar a cabeça dela, um Pégaso surge do corpo dela. E esse Pegasus, gente, ele não surge do corpo dela, tipo, pequenininho nasceu. Ele surge grande e pronto para ser montado. Mitologia, né, gente? Mas não foi só isso. Surgiu também um guerreiro chamado Crisaor. E esse guerreiro, ele tava segurando uma cimitarra de ouro. Então, eu sei que não parece, porque o mito realmente usa a palavra surge, mas a medusa estava grávida. Agora, o interessante é que esse mito que nós estamos acompanhando diz que os dois filhos eram os filhos de Poseidon. Então, de qualquer forma, a Medusa, de fato, teve relações com o Poseidon. Porque, igual eu falei pra vocês... Talvez aqui, talvez aqui fique um pouco confuso. Igual eu falei pra vocês, nos dois mitos de transformação da Medusa, em um deles, a Athena transforma ela porque ela diz que era mais bonita. E no outro, ela transforma ela não só por causa disso, mas também porque ela teve relações com o Poseidon. Nesse mito que eu tô contando pra vocês aqui, que nós estamos seguindo... A Atena só transformou ela por conta da beleza. Mas ainda assim, esse mito mais tarde cita que ela teve relações com Poseidon. Então, de um jeito ou de outro, ela tava envolvida com Poseidon, entendeu? Então, a Atena tava certa aí nas coisas que ela fez. Quer dizer, não certa, né, gente? Coitada da, da Medusa. Mas, enfim... Então, o Perseu, ele fugiu das Gorgonas, é, que agora não tinham sobrinhos, né... O mito, ele fica meio incerto se ele foge com Pegas ou não, mas levando em consideração que ele fala sobrinhos, eu imagino que o Perseu tenha fugido com os sapatos mesmo. Bem, então ele vai fugindo, até que ele chega nos domínios do rei Atlas. Aqui é importante dizer que sim, estamos falando do Titã Atlas. Mas assim, como ele pode encontrar o Titã Atlas se o Titã Atlas foi condenado a segurar a Terra como punição por ficar... Contra os deuses na Titonomáquia, né? Que eu expliquei para vocês lá no, na criação do mundo grego. Bem, gente. Eu imagino que, talvez esse mito, ele tenha sido escrito meio que de forma independente. Talvez a pessoa que escreveu não sabia sobre o Atlas sendo punido. Ou talvez que ele tenha se livrado do fardo nessa época. Ou talvez ele tenha se livrado do fardo nessa época. Mas... O fato é que era o Atlas. Nós sabemos que os mitos eles possuem essa grande variedade, porque em cada canto ele era contato de uma forma diferente. Então, meio que se a gente for querer seguir uma lógica, pode ser que a gente não vá encontrar uma. Mas o que importa, gente, é que esse Atlas é o Titã Atlas, e aqui ele é um rei. Então ele contra esse cara uh, que estava no seu reinado, que era bem, bem próspero, e inclusive tinha uma árvore com maçãs de ouro, Hum, o mito romano conta que o Perseu disse quando chegou lá que ele era filho de Júpiter, que é Zeus para os gregos, né, e diz também que foi ele que acabou de derrotar a Medusa. O negócio é que em ambas as mitologias, né, grega, grega e romana, o Atlas havia recebido uma antiga profecia de que um filho de Zeus roubaria as maçãs, e por isso ele negou a hospitalidade. Acho que é assim que fala, né, negar a hospitalidade. Enfim, ele não deixou o Perseu querer dormir lá, porque o Perseu estava cansado, né? Enfim. O Perseu já não estava com muita paciência. Teve um dia cheio. E por isso ele simplesmente tirou a cabeça da medusa do saco, do saco e transformou o Atlas em pedra. Depois, árvores começaram a crescer ao redor da, da estátua ali do Atlas. E por fim, ele, ele cresceu o suficiente para se tornar uma montanha. Eu imagino que esse Atlas aqui já não era muito pequeno por ser um titã, né, gente? Mas, enfim. Depois disso, uh, no outro dia, o Perseu, ele sobrevoando o deserto da Líbia, quando, sem querer, deixou cair o olho e o dente das greias no lago Tritones. E ali, caiu também algumas gotas de sangue da medusa. E assim, gente, esse povo aí que ele matou e roubou os trem, era tudo amaldiçoado, tudo esquisito. Então, esses ingredientes geraram cobras venenosas ali naquele lugar. E como eu falei para vocês, tá aqui o momento em que o mito cita... É, o olho e o dente, então, meio que, podemos considerar que, na verdade, o Perseu não entregou de volta o olho das greias, né? Então, o Perseu, ele parou para descansar no Egito, e lá, ele recebeu o culto, gente. Eu me pergunto se, quando a gente começar a explorar a mitologia egípcia, nós vamos ouvir falar dele. Um, ele rodeou a costa da Filístia, e seguiu em direção ao norte, onde ele encontrou a Andrômeda, a filha da Cassiopeia e do Cefeu o rei etíope de Jopa. Uh, só que assim, gente, esse encontro entre eles é um pouco diferente. Porque quando o Perseu encontra a Andrômeda, ela já estava nua e acorrentada em uma pedra. E, e tipo assim, e aí quando ele viu ela nessa situação, por algum motivo ele se apaixonou imediatamente por ela. Mas essa menina, gente, ela tava acorrentada ela porque aconteceu o seguinte. A Cassiopeia, ela quis dar uma de Niobe. Vocês lembram da Niobe? Aquela que perdeu todos os filhos por ter insultado a Latona? Se você não sabe do que eu tô falando, eu conto esse mito no episódio 16 do podcast e vale muito a pena. Bem, a Cassiopeia disse que, que suas filhas eram mais bonitas que as Nereidas. Pra quem não sabe, as Nereidas são meio que sereias, metade mulheres e metade peixe. São meio que ninfas da água e elas são 50 irmãs, filhas do Nereu. Bem, então a Cassiopeia fez isso e as Nereidas foram reclamar com Poseidon. E com isso, o deus dos mares disse que enviaria um dilúvio e um monstro marinho para destruir o reino da Felícia. Quando o Cefeu, o rei, foi consultar os oráculos, ele foi alertado de que isso ia acontecer. Mas também foi dito para ele que ele poderia evitar tudo isso, se... A filha dele fosse sacrificada. E é por isso que a menina tava lá. Bem, gente, é cruel. É cruel. Mas, levando em consideração que uma cidade inteira ia morrer... Mas, é claro que, né, gente, a culpa, no fim das contas, é da, da mãe dela, né? Que não tinha mais nada o que fazer. Enfim, continuando. Uh -huh. O Perseu é, viu os pais dela aguardando ansiosamente na margem e foi conversar com eles. Ficou acordado, então, que se o herói conseguisse salvar ela... Ele poderia ter a mão dela em casamento... E, então, a Andrômeda voltaria para a Grécia com ele. Com isso, Perseu voou para as alturas e esperou o monstro aparecer. Quando aconteceu, ele segurou a foice que o Hermes havia dado para ele... E cortou a cabeça da criatura. Depois disso, ele lavou hum, as mãos ali, né? Sacrificou um bezerro, uma vaca, um touro para Hermes, Atena e Zeus. Mas aí, gente... O Cefeu e a Cassiopeia eles não queriam que o per... eles não queriam o Perseu como genro e, por... e isso tinha um motivo na verdade a menina Andrômeda ela meio que já estava prometida ou eles queriam que ela se casasse com um cara chamado Agenor bem aí que depois de todo esse ritual ali que o Perseu fez toda essa oferenda eles estavam lá no salão de rede boas a menina aparentemente estava feliz com o marido Uh, embora eu acho que, na verdade, ela estava feliz por simplesmente ter conseguido ficar viva, né? Uh, e aí esse Agenor, ele entrou na sala, querendo a mão da Andrômeda a todo custo, e ele estava acompanhado de outros homens. A Cassiopeia, a mãe da, da Andrômeda, muito imparcial, gritou, morte a Perseu, e os homens atacaram. O Perseu, ele lutou bem, mas eles eram muitos, e por isso ele foi obrigado a sacar a cabeça da Medusa, e com isso os homens viraram pedras imediatamente. Por motivos de não sei, o Poseidon colocou Cefeu e Cassiopeia no céu como constelações. Então, sim, gente, essas duas constelações existem de verdade. Bem, não que o mito tenha acontecido de verdade. Enfim, vocês me entenderam. Uh, mais tarde, a própria Atena colocou a Andrômeda no céu como uma constelação, por ela ter insistido em se casar com o Perseu, apesar da relutância dos pais. O mito diz que as marcas da corrente onde a Andrômeda ficou presa ainda podem ser vistas em um penhasco perto de Jopa. Bem... Com isso, Perseu regressou com Andrômeda pra cidade do reino do Polyjects, lá do, do cara, do, do rei, que tinha mandado ele pegar a cabeça da Medusa. Estão lembrado dessa história? Então, é a mesma história ainda, gente. Ele voltou pra lá. Mas quando ele chegou, ele descobriu que o pescador que tinha encontrado ele, né, e tal, o, o Dictis, e a mãe dele, a Danai, eles estavam sendo ameaçados pelo rei, eles estavam meio que presos. Era óbvio que, na verdade, o rei não queria casar com a outra mulher, né? Mas, enfim. O Perseu, então, ele foi pra onde o povo tava. Porque eles estavam meio que um banquete, celebrando, enfim. Ele chegou dizendo que ele havia trazido o presente de noivado. E meio que nessa hora, todo mundo começou a xingar ele. Mas o Perseu, gente, ele tava sem tempo. Ele simplesmente tirou a cabeça da Medusa pra fora e petrificou todo mundo. Depois... Ele colocou o pescador Dictes como rei ali daquele lugar. E ele zarpou com a sua mãe Andrômeda para Argos, o reino do avô dele, o Acrisio. Vocês lembram que jogou ele no caixote, jogou no rio, no mar, enfim. Voltou, tava voltando pra lá. No barco, junto com o Perseu, estavam também alguns cíclopes, gente. Que eram criaturas grandes e corpulentas, que possuíam somente um olho. A gente vai ouvir falar bastante em um cíclopes. Principalmente um famosinho aí chamado Polifema enfim quando o Aquiles ficou sabendo que o Perseu estava vindo o velho fugiu para uma ilha chamada Larissa porém gente em alguns meses depois o Perseu ele foi convidado para ir para essa ilha jogar uns jogos tipo uns jogos olímpicos lá e ele competiu e eles competiram em lançamento de disco e isso lembra um pouco o Apolo e Jacinto né porque quando o Perseu lança o disco dele o Disco acerta a cabeça do Acrísio e ele morre. O Perseu, então, passou a governar Argos mais tarde, né? E... Só que assim, ele meio que trocou de reinado com o filho do Preto. Vocês lembram do Preto? O Preto, que era o irmão do Acrísio, que teve um caso com a mãe dele. Então, o Preto, ele teve um filho e esse filho tava governando o reino do Preto lá. E aí, uh... esse filho do, do Preto se chama Megapente, tá, gente? Então, eles meio que trocam de reinos. Tipo, olha só, o Megamente, você vem governar Argos... E eu vou governar o seu reino aí... Porque o Perseu não gostava de ficar em Argos... Porque ele ficava meio triste lembrando do vô dele... Porque por mais que o vô dele tenha sido um cuzão... Ele ficava triste porque ele matou o vô dele... Enfim, era o reino do vô dele... Enfim, gente... Uh, ele também fortificou uma cidade chamada Mideia e ele fundou uma cidade chamada Micenas. Essas cidades elas vão ser citadas em, em mitos futuros, tá, gente? E os muros eles, eles foram fortificados pelos cíclopes. Por fim, ele deu a cabeça da Medusa para Atena, que colocou no seu égide. Ele entregou a foice para o Hermes, os sapatos e a sacola para as ninfas. E assim termina o mito do Perseu. Uh, pode ser que, eventualmente, nós voltemos a falar sobre Perseu, tá, gente? Se eu encontrar alguma coisa, algum detalhe, porque mitologia tem muitas essas coisas. Enfim, gente, uh, essa é a história. A história da Medusa mesmo em si, ela é curta, porque os mitos, eles não vão muito além com ela. O centro das atenções é o Perseu. Uh, mas, enfim... A gente, a gente acaba tendo dó, na verdade, da Medusa, né? Porque, no fim das contas, ela não tinha culpa de nada, né? Mas a Atena, enfim... Vocês sabem como são os deuses. Agora, falando um pouco sobre o filme Fúria de Titãs... Inclusive, indicando o filme Fúria de Titãs, pra quem não assistiu... É um filme de mitologia grega que conta a história do Perseu. Vocês vão reparar que o filme ele dá uma distorcida é, no mito original. Em algumas partes, fica bom... Em outras partes, nem tanto, não vou dar spoilers. Mas é, eu, tava, eu revi algumas cenas enquanto eu tava escrevendo o roteiro. E eu fiquei incomodado com algumas coisas, tá? Mas mais pra frente eu vou. Eu quero meio que fazer um episódio só comentando sobre esse filme. Porque, enfim, né? Como eu sempre falo, gente, a gente tem pouca obra audiovisual de, de mitologia. Então a gente tem que esmiuçar o pouco que a gente tem. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. É, eu não sei se ficou confuso esse episódio, tá? Eu confesso que eu achei que ficou um pouco confuso, porque tem muita coisa. São muitas versões. Então, se alguém ficar com dúvida em alguma coisa, pode me mandar um, uma DM, um direct lá no Instagram, tá? Que eu respondo. E se for uma dúvida de muita gente, eu até posto nos stories, enfim, gente. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir o podcast no Instagram, arroba tudo, de tudo minúsculo e tudo junto. E na semana que vem eu volto com os filhos de Loki. Tchau!